Hallo, mijn naam is Matthias Leman en ik heet jullie van harte welkom bij een gloednieuwe podcast die volledig in het teken zal staan van een zeer belangrijke periode die eraan komt. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van Achter de politieschermen van Europa. De podcast van de dienst Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie. Deze podcast staat volledig in het teken van het aankomend Belgisch voorzitterschap vanaf 1 januari 2024. We nemen jullie mee achter de schermen van de vele Europese dossiers die de Federale Politie opvolgt. Blijf zeker luisteren terwijl we ons verdiepen in de complexe wereld van de Europese politiek en veiligheid. We geven je diepgaande informatie, deskundige analyses en unieke inzichten in wat er echt gebeurt achter de schermen van de Europese instellingen. Vandaag gaan we eigenlijk helemaal terug naar de basis. Het thema van deze podcast is het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Maar wat is die Europese Unie eigenlijk? Welke EU-instellingen zijn er en wat is hun functie? En een andere belangrijke hamvraag... Heeft de EU wel impact op mijn leven? En op dat van onze politiediensten? Om de volgende podcast de komende weken beter te begrijpen, is deze snelcursus Europese Unie dus ideaal. Hier gaan we. We nemen u mee naar het jaar 1950. We hebben net twee verwoestende wereldoorlogen achter de rug en iedereen was vast besloten. Dit mag nooit meer gebeuren. Tussen 1945 en 1950 legden enkele Europese politici, waaronder Robert Schuman, Konrad Adenauer en Winston Churchill, de basis voor de Europese Unie waar wij vandaag in wonen. Het was hun visie om de Europese landen economisch en politiek te verenigen en op die manier te zorgen voor langdurige vrede en welvaart. Op 9 mei 1950 stelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voor om de Europese productie van kolen en staal samen te voegen. Dat waren destijds de grondstoffen voor oorlog, steenkool als energiebron en staal voor het maken van wapens en machines. Door die productie daarvan te bundelen, kon geen enkel land zich stiekem nog bewapenen voor een conflict met andere landen. Dus een eerste echte Europese samenwerking is die gemeenschap van stalen en kool. De founding fathers van de Europese Unie bestonden dus eigenlijk uit zes landen, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland. Het was in 1957 dat het verdrag van Rome ter oprichting van de Europese economische gemeenschap werd ondertekend. En dat oorspronkelijk doel was eigenlijk om de handel en verdere economische integratie tussen de deelnemende landen te bevorderen. En door de jaren heen zijn natuurlijk heel wat meer landen lid geworden van de Europese Economische Gemeenschap. Maar na verloop van tijd begon men ook op andere gebieden te gaan samenwerken, zoals milieubescherming en de bouw van betere wegen en spoorwegen in heel Europa. Daarom is besloten om de naam van Europese Economische Gemeenschap te gaan veranderen naar Europese Unie in 1992 met het verdrag van Maastricht. Sinds haar oprichting in 1957 is de EU gegroeid van 6 naar 28 lidstaten en dan terug naar 27 door de, door u sowieso bekende, brexit. 
Kroatië was het laatste land dat dan uiteindelijk toetrad tot de Europese Unie in 2013. Dus nu zijn we met 27 lidstaten. Maar ik wil er in deze podcast echt geen saaie geschiedenisles van maken. Anders hou ik tegen het einde van deze aflevering wellicht geen luisteraars meer over. Laten we daarom eens kijken naar de verschillende instellingen die actief zijn binnen de EU. Ursula von der Leyen, Charles Michel, de Commissie, de Raad, de Europese Raad, het Europees Parlement. Aan instellingen en Europese leiders hebben we alvast geen gebrek. Maar wat doen ze nu precies allemaal? Op tv en radio hoor je soms, de EU heeft beslist dat. De Europese Commissie wil. Het Europees Parlement zet het licht op groen voor. Allemaal lijken deze instellingen zaken te beslissen over het leven van de Europese burgers. Laten we daar eens dieper op ingaan. De regering van de Europese Unie wordt de Europese Commissie genoemd. Deze bestaat uit 27 eurocommissarissen. Als u goed hebt opgelet, dan weet u dat dat één voor iedere lidstaat is. Een van de eurocommissarissen is de voorzitter van de Europese Commissie, die traditioneel lid is van de grootste Europese partij. De huidige voorzitter is de Duitse Ursula von der Leyen van de fractie van de Europese Christen-Democraten, die tevens ook de eerste vrouwelijke voorzitter is van de Commissie. Elke eurocommissaris heeft een eigen taak. De belangrijkste landen in de Europese Unie krijgen vaak ook belangrijkere taken, zo gaat dat nu eenmaal. De Franse eurocommissaris zal hierdoor sneller een, belang- een belangrijkere taak krijgen dan die van Malta natuurlijk. De Europese commissarissen worden door de regeringen van de verschillende lidstaten zelf gekozen en moeten aan het Europees parlement verantwoording afleggen en uitleggen wat ze willen doen en hoe. De huidige Belgische eurocommissaris is Didier Reinders, die bevoegd is voor justitie, toch wel een belangrijke portefeuille. Voor de politie is de belangrijkste eurocommissaris de Zweedse Ilva Johansen, die instaat voor binnenlandse zaken van de Europese Unie. De Europese Commissie stelt nieuwe wetten en programma's voor die in het algemeen belang van de EU zijn. De voorstellen van de Commissie worden nauwgezet bestudeerd door het Europees Parlement en de Raad. En deze twee instellingen nemen dan de uiteindelijke beslissing over alle EU-wetten. Zij kunnen die voorstellen wijzigen of verwerpen. De Europese Commissie beheert ook het beleid en de begroting van de EU en zorgt ervoor dat de EU-landen het EU-recht correct toepassen. Dus zij zijn daar een beetje een juridische waakhond over. Dus samengevat, de commissie, die bestaat uit 27 commissarissen, is de enige instelling die wetgeving kan voorstellen. De Raad en het parlement gaan aan de slag met dat commissievoorstel. Zij zullen wijzigingen aanbrengen en moeten dan finaal overeenkomen in een compromis. Pas dan kan er EU-wetgeving goedgekeurd worden. En dan nu het Europees Parlement. Het Europees Parlement is eigenlijk de collectieve stem van gewone mensen. De leden ervan worden om de vijf jaar rechtstreeks door de Europese burgers gekozen. Het bestaat uit 705 zetels en is het enige rechtstreeks gekozen orgaan uit de Europese Unie. Het Europees Parlement is opgericht in 1979 en de huidige voorzitter is de Maltese politica Roberta Metzola. Het Europees Parlement reist vooral heen en weer tussen Straatsburg en Brussel om te vergaderen. 
Zoals ik al eerder zei, neemt het Europees Parlement samen met de Raad van de Europese Unie beslissingen over Europese wetten. Als het parlement en de raad het samen niet eens kunnen worden, dan komt er dus gewoonweg geen nieuwe wet. Het parlement kiest ook de voorzitter van de Europese Commissie en heeft het recht om alle leden van de commissie te benoemen en te ontslaan. Ook keurt het de begroting van de Europese Unie goed. Dat gezegd zijnde over het Europees parlement, nu over naar de raad van de Europese Unie. Want zoals het parlement de stem is van de gewone mensen, is de raad eigenlijk de stem van de EU-lidstaten. De regeringsministers van de EU-landen komen regelmatig samen om die nieuwe EU-wetten vast te stellen. Binnen de Raad bestaat er bijvoorbeeld een Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Dat is één raadsformatie. Je hebt er voor elk domein wel eentje. Maar die voor de politie, die voor de Belgische politie het belangrijkst is, is, die, is de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Binnen deze Raad wordt bijvoorbeeld de minister van Justitie gestuurd als er justitiedossiers worden besproken. Maar worden de asiel- en migratiedossiers besproken, dan stuurt België de staatssecretaris voor asiel en migratie. Dat zijn dus echt zeer thematieke vergaderingen. Het is dus van deze instelling dat België het voorzitterschap op zich neemt tijdens de eerste zes maanden van 2024. Hier staat dus geen persoon aan het hoofd, maar eigenlijk een hele lidstaat. Dan is er ook nog de Europese Raad, om het helemaal moeilijk te maken. De Europese Raad, dat bestaat uit de gekozen leiders van de EU-landen. Dus dat, is, dat wil zeggen de premier, de, het staatshoofd, de regeringsleider, noem maar op. Deze leiders komen vier maal per jaar minstens bijeen. Dat wordt dan vaak in de media een Europese top genoemd. Als u hoort in de media, er is weer een Europese top in Brussel, dan is dat de Europese Raad die bijeenkomt. Zij, de Europese Raad formuleert eigenlijk de belangrijkste politieke prioriteiten van de EU en bepaalt de beleidskoers. Het wordt voorgezeten door, uh, wel door een persoon deze keer, een voorzitter, en die kennen we ook, Charles Michel, die elk 2,5 jaar wordt gekozen. De Europese Raad neemt geen EU-wetten aan. Laat dat duidelijk zijn. Zij gaan geen EU-wetten aannemen, want dat is de taak van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie. Verwaar deze dus niet met elkaar. Bent u nog mee? En dat brengt me naar het laatste onderdeel van vandaag. Wat doet de Europese Unie vandaag op vlak van veiligheid? En wat is de impact voor de politiemensen? De politie kan op de EU rekenen. De EU is niet bevoegd om interventies op het terrein uit te voeren of misdadigers aan te houden. En zelfs niet om een onderzoek in te stellen. Wel heeft zij coördinerende en ondersteunende bevoegdheden voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van misdrijven. Tegen die achtergrond werd in de late jaren 1990 het EU-agentschap Europol opgericht in Den Haag. Het doel van Europol is de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de landen van de EU te bevorderen op verschillende gebieden zoals mensenhandel, smokkel en terrorisme. Het agentschap doet echter geen onderzoek op eigen initiatief en houdt evenmin misdadigers aan. Europol helpt vooral eigenlijk de nationale instanties bij de uitwisseling van informatie en optimale werkwijzen, onder meer door steun te verlenen of deel te nemen aan gemeenschappelijke onderzoeksteams. De EU heeft momenteel veel impact op het werk van onze politiemensen. Denk maar aan nieuwe wetgeving in zaken online kindermisbruik, het asiel- en migratiepact 
EU-drugsbeleid, terrorismebestrijding en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Over deze laatste wil ik graag eens wat dieper ingaan. Want het is ook een van onze prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige bedreiging voor Europese burgers, bedrijven en instellingen. En ook voor de Europese economie. In 2019 bijvoorbeeld bedroegen de Europese inkomsten uit activiteiten op de belangrijkste criminele markten 1% van het bruto binnenlands product van de EU, oftewel 139 miljard euro. De vaakst voorkomende soorten van georganiseerde criminaliteit in Europa zijn drugshandel, cybercriminaliteit, accijnsfraude, migrantensmokkel en mensenhandel. Aangezien georganiseerde criminaliteit vaak over de grenzen heen plaatsvindt, is een Europees antwoord noodzakelijk. In mei 2021 bepaalde de EU haar prioriteiten voor de bestrijding van zware en georganiseerde misdaad voor de volgende vier jaar. Deze prioriteiten zullen tussen 2022 en 2025 worden uitgevoerd in het kader van het zogenaamd Europees Multidisciplinair Platform tegen Criminaliteitsdreiging, of kortweg Impact genoemd. Het Impact-initiatief maakt gebruik van zowel preventieve als repressieve maatregelen en ook van operationele en strategische acties en is dus vooral gericht op het aanpakken van de belangrijkste criminaliteitsdreigingen van die periode. De nieuwe Impact-cyclus is dus reeds van start gegaan in 2022. En om even wat concrete resultaten aan te geven, er werden in 2022 bijna 10.000 personen gearresteerd, meer dan 3.600 mensensmokkelaars ook gearresteerd en werd meer dan 62 ton drugs in beslag genomen. Dat is niet minder. Op deze manier helpt de EU over de grenzen heen om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken voor een veiliger Europa en helpt de EU onze politiemensen om nog beter in staat te stellen hun werk te doen, via die coördinerende en ondersteunende rol. Hoe moeten we nu verder met de EU? Dat vraagt men zich soms wel eens af. Er staan op 9 juni 2024 weer Europese verkiezingen op het programma, die een geheel nieuw Europees parlement zal samenstellen. Ook de Europese Commissie zal vervangen worden. Het beantwoorden van de vraag hoe de EU verder moet gaan, is eigenlijk moeilijk te beantwoorden. Want elke politieke partij en elke politicus zal u een ander antwoord geven. Wel keren vaak dezelfde vragen terug. Zoals bijvoorbeeld over de uitbreiding van de Europese Unie. Is de EU klaar om nieuwe leden te ontvangen? Of om extra bevoegdheden te krijgen? Ook nieuwe politieke thema's, zoals klimaat en migratie, worden vaak in vraag gesteld... Hoe bieden we als EU het best het hoofd aan topics als klimaatverandering en de migratieproblematiek? Moet de EU ingrijpen in landen waar de democratie achteruit gaat, zoals Polen en Hongarije, wordt ook vaak de vraag gesteld. Welke relatie gaan we aan met landen zoals Rusland, China en de Verenigde Staten? En moet er nu eigenlijk een Europees leger komen? In welke mate moet de EU gaan samenwerken op militair vlak? Zoals ik al horen, heeft de EU wel nog wat knopen te ontwarren om verder te blijven gaan als een verenigd blok van 27 lidstaten. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik weet het, het is een zeer serieuze boterham geweest vandaag, maar we moesten erdoor om de komende weken volledig mee te zijn met alles. 
Ik hoop dat u wat bijgeleerd heeft en u zich abonneert om een kijk achter de politieschermen van Europa te blijven krijgen. Heb je nog vragen? Kijk zeker op de interne Wikipo-pagina van de dienst Internationale Samenwerking CGI. Daar kan u een aparte pagina over het Belgisch voorzitterschap terugvinden met artikels, nieuwsbrieven en zo verder. Zoals je misschien ook kon horen, is de EU niet vies van het gebruik van afkortingen. Dit kan zeker voor verwarring zorgen. Op onze Wikipo-pagina over het voorzitterschap hebben we een ABC gemaakt met alle termen en afkortingen en hun uitleg. Vergeet u ook niet te abonneren. Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie start op 1 januari 2024 en nadert dus met rassenschreden. Volgende week gaan we daar dieper op in. Wat is een voorzitterschap in godsnaam? En welke rol moet België en de Belgische politie vervullen tijdens deze periode? Volgende week proberen we daar een antwoord op te bieden. Genoeg topics dus voor een volgende boeiende podcast. Tot volgende week!